0: Na zegarach Radia Praga wybiła godzina 17, a to znaczy, że pora rozpocząć audycję możliwości niepełnosprawności w te wrześniowe popołudnie. Witają się z Wami:
1: Daria Stawrowska.
0: I Jakub Szaro. Dzisiaj jest z nami pani Anna Radziejowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cześć Aniu, nie będę tutaj ukrywać, że my się
2: znamy bardzo dobrze. Bardzo mi miło za zaproszenie. Możemy w ogóle mówić sobie na ty, wszyscy tutaj. Super.
0: Ania jest prezeską i współzałożycielką Stowarzyszenia Rozwoju Wspinaczki Sportowej Skocznia. I od razu przejdziemy do pytań, ale zanim porozmawiamy o wspinaczce, chciałbym się dowiedzieć, jak powstało i czym zajmuje się Stowarzyszenie Skocznia.
2: Stowarzyszenie Skocznia, albo Skocznia, jak mówimy na nią, na nie w skrócie, ym, powstało prawie dekadę temu. Y, za rok będziemy obchodzili dziesięciolecie. I powstało w takim momencie, w którym w Warszawie, gdy działamy w Warszawie, w którym w Warszawie było bardzo niewiele ścianek wspinaczkowych. I jakiś czas temu pomyśleliśmy sobie z przyjaciółmi, że warto poszukać takiego miejsca, które będzie miejscem spotkań ludzi gór. Nie tylko obiektem do trenowania wspinaczki, ale miejscem spotkań ludzi gór. Takim, gdzie będzie można pokazywać slajdy, spotykać się i dyskutować na temat wartości, które towarzyszą wspinaniu. I zaczęliśmy się rozglądać za takim miejscem. Nawiązaliśmy kontakt z bardzo różnymi instytucjami miejskimi i z przyjazną dłonią wyszedł nam WOSIR, czyli Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji, wskazując nam kilka lokalizacji które, sportowych, które stały wtedy nieużywane albo mało używane. I słuchajcie państwo, trafiliśmy na obiekt warszawskiej skoczni na Mokotowie. Mm -hmm który jeszcze wtedy miał najazd i wieżę do skoków. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze radia wiedzą i, i czy wy wiecie, ale w Warszawie była istniała skocznia narciarska. Wow. I były rozgrywane zawody tak skoków narciarskich. Super. Ostatnie prawie pół wieku temu. No i myśmy trafili razem z przyjaciółmi na, tę, na, tę, na ten obiekt, który jest na Mokotowie, ma dość duży teren i jest idealnym terenem na, na zrobienie takiego Centrum Sportów Outdoorowych, Indorowych, a już szczególnie związanych z górą, z górami, no bo to wysoki obiekt. Bardzo długo żeśmy się starali wynająć ten, czy wydzierżawić ten obiekt od miasta i po różnych perypetiach niestety ten plan upadł. Natomiast pozostała nam wspólna chęć działania i nazwa stowarzyszenia w postaci skoczni właśnie od tego, od tego obiektu, gdzie chcieliśmy zbudować centrum spinaczkowe.
0: Mm -hmm. A jaka jest misja, cel stowarzyszenia?
2: Misja jest bardzo prosta i bardzo szeroka. Mm -hmm. Chcemy popularyzować wspinanie, wspinaczkę sportową, dlatego że to jest taka dyscyplina sportu, która naszym zdaniem wykracza poza sam sport. Jest związana z filozofią spędzania wolnego czasu na zewnątrz, w górach, w pięknych okolicznościach przyrody. A dodatkowo, wspinanie niesie ze sobą takie wartości, które są bardzo postawotwórcze, wiążą ludzi, buduje zaufanie, pewność siebie, przyjaźni wieloletniej i dlatego uważamy, że wspinanie warto promować wśród wszystkich grup. Od kiedy
1: zaczęliście się wspinać z osobami z niepełnosprawnością? Bo, jak mówisz, jak mówisz, to zaczynaliście od po prostu z, jako
2: stowarzyszenie, jako grupa, tak? Mhm. E... Zaczęliśmy promować, znaczy najpierw zaczęliśmy się wspinać z różnymi grupami, tak? Na, takimi, mhm. które, wśród których wspinaczka nie była popularna, a mogła w jakiś sposób pomóc y, tym grupom, czy tym ludziom w uzyskaniu, nie wiem, pewności siebie, w nawiązaniu jakichś relacji społecznych i najpierw wspinaliśmy się z podopiecznymi świetlic środowiskowych warszawskich, Aha. A y, te nasze doświadczenia z osobami z niepełną sprawnością y, z ON-ami, jeśli mogę tak mówić.
1: Bardzo y, lubię to określenie z, z ONAMI, y,
2: One były rozproszone. To znaczy y, wśród założycieli skoczni byli y, instruktorzy, którzy jeździli na obozy takie hipoterapeutyczne, gdzie elementem y, y, terapii było również wspinanie. To były obozy prowadzone przez Fundację Ducha Storunia. To jest taka, taki prekursor traktowania wspinaczki jako rehabilitacji wśród osób z, niepełn z różnymi niepełnosprawnościami. I y, spotykając też, w, tak, jak, tak jak wspominałam, w świetlicach środowiskowych dzieci z różnymi kłopotami czy młodzież z różnymi kłopotami, również z niepełnosprawnościami, pomyśleliśmy sobie, że warto wykorzystać te doświadczenia. Y, Właśnie wyniesione z obozów terapeutycznych i zaczęliśmy się najpierw wspinać z dziećmi z niepełnosprawnościami różnymi, intelektualnymi, ruchowymi, a następnie ze wszystkimi ON-ami, jacy tylko chcieli się z nami wspinać.
1: Czy w takim razie mogłabyś przedstawić zespół, z którym pracujesz?
2: Zespół Skoczni to są taki najbardziej trwały, trwały trwała forpoczta Skoczni, to są założyciele i, i moi przyjaciele, czyli Jarek Mazur i Kuba Radziejowski i Mariola Rusek, z którymi zakładaliśmy stowarzyszenie. Pracuje z, z nami jeszcze dwójka instruktorów warszawskich na stałe, Gniewomir Czarnecki i Ola Śniegocka. A także y, różni inni instruktorzy wspinania, którzy włączają się w nasze działania i również wolontariusze, którzy pomagają nam prowadzić te zajęcia wspinaczkowe i włączają się jako asysta.
1: Mhm. Kuba,
2: czy...
0: Zrobimy sobie teraz krótką przerwę. Właśnie i... o tym pomyślałam. zaśpiewa dla nas zespół trio Was Szklany Sufit.
1: Czy mieliście jakieś e, obawy w związku z pierwszą wspinaczką z osobami niepełnosprawnymi, z pierwszą wspinaczką, jaką miałaś? Mogłabym powiedzieć, że nie rozumiem pytania. <laughs> Ale <laughs> chyba, przepraszam, to jeszcze raz. Czy miałaś jakieś obawy przed wspinaczką z osobami z oenami? <laughs> to
2: odpowiadając pytanie na to pytanie, zupełnie nie. Dlatego, że na tych obozach terapeutycznych, które ja też widziałam w skałach, Zdarzyło nam się na przykład, zdarzyły, zdarzyli nam się wózkowicze, osoby z niepełnosprawnościami na wózku o takim stopniu niepełnej sprawności, które nie były w stanie stać samodzielnie, nie miały stabilizacji w odcinku lędźwiokrzyżowym i które wciągaliśmy razem z wózkiem na skałkę. W związku z tym, jak się zobaczy takie cuda w naturze, gdzie 10, 10 osób uczestniczy w tym, żeby jeden wózkowicz mógł sobie zawisnąć na 20 metrach i po prostu poczuć tą radość ze wspinań, i kontakt ze skałą i oderwać się od ziemi, no to potem jak się przychodzi na ściankę, to człowiek myśli sobie, eh, to jakieś takie będzie chyba lżejsze niż, niż, niż te skały. Także, także w, takim sensie, w takim sensie technicznym, bo tro, pewnie pytasz troszeczkę o taki sens techniczny i troszeczkę o sens taki zdrowotny, tak? Mm -hmm. W sensie technicznym to nie mamy żadnych obaw, dlatego że jesteśmy wszyscy bardzo sprawni, jeśli chodzi o takie techniki, obsługi właśnie ON-ów czy osób, które potrzebują wsparcia innych, bo nie tylko ON-y potrzebują wsparcia, w, w pomocy, żeby w, w tym wspinaniu. Natomiast jeśli chodzi o względy zdrowotne, to długo żeśmy się zastanawiali, jak rozwiązać tę kwestię, to znaczy czy prosić o zaświadczenia od, od osób z niepełnymi sprawnościami czy do, dotyczące ich stanu zdrowia, czy braku przeciwwskazań od ortopedy, od fizjoterapeuty. Ale jak sama wiesz, świat oen jest niezwykle zróżnicowany. Mhm. Te, te niepełne sprawności są spowodowane bardzo różnymi czynnikami i są bardzo różne w przebiegu. I stwierdziliśmy, że w zasadzie mając do czynienia z osobami dorosłymi, Zawierzamy racjonalności osoby dorosłej, tak? To znaczy, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, mam taką i taką niepełną sprawność, mam takie ograniczenia ruchowe, yy, mam takie ograniczenia zakresów ruchu, tu mnie boli, tu mnie nie boli, te, tego ruchu nie dam rady wykonać, no to my jakby zawierzamy tej osobie, tak? No bo ona jest dorosła, dorosła i siebie zna. Dokładnie i racjonalna. I jak coś ją będzie bolało w tym wspinaniu, no to przecież nam powie, tak? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że jak sama pewnie wiesz, i na początku oglądamy, ponieważ Daria się z nami wspina. Na początku sprawdzamy, jakie te zakresy są tak? i, i te pierwsze wspinaczki, zanim się oderwiemy od, od, od ziemi, no to one są takie dość ostrożne. Żeby tak? sprawdzić, czy to w ogóle zadziała, prawda? Tak, żeby sprawdzić, czy, czy ciało się nie usztywni, czy ta spastyka, na przykład jeśli ktoś ma spastykę, czy ona się nie uaktywni jakoś bardzo, czy nie będzie jakiś blokad w stawach. Także to, to jest tak, że trochę idziemy na żywioł, można by powiedzieć, ale ten żywioł jest taki kontrolowany. Na pierwszych zajęciach jest zawsze dwójka instruktorów, żeby, żeby obejrzeć podopiecznego, a potem decydujemy, czy się wspinamy w układzie jeden instruktor i podopieczny, czy dwóch instruktorów i podopieczne. No i bym powiedziała, no i się po prostu wspinamy, tak? Jak ktoś ma większe ograniczenia, to się wspinamy wolniej, a jak ktoś ma mniejsze, to się wspinamy trochę szybciej. Jesteśmy dość uważni, oglądamy podopiecznego i współpracujemy z nim emocjonalnie i werbalnie, w związku z tym jesteśmy w stanie, wydaje im się, dość dobrze wyczuć, czy, czy, czy ten rodzaj ruchu sprawia mu frajdę i, i nie boli.
0: Mm -hmm. Już wyprzedziłaś w zasadzie moje pytanie, ale i tak jest bardzo. Też zadam, tak
2: pomyślałam. Bo
0: bardzo mnie ciekawi, czy zatem Spinaczka jest dla każdego.
2: Spinaczka jest absolutnie dla wszystkich. Mm. Słuchajcie, Spinaczka jest dla małych dla dużych. Widziałam ludzi wspinających się, którzy mieli, pop, którzy byli zdrowo po dziewięćdziesiątce i naprawdę wydawałoby się, że, 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 że się nie oderwą od ziemi, a się odrywali. Wspinaczka jest dla niskich, wysokich, szczupłych, mniej szczupłych. Naprawdę to jest, wspinaczka jest takim bardzo naturalnym sportem, tak jak sobie wyobrazimy dzieci. Dzieci się ciągle gdzieś pchają, tak? Na płot, na szafkę, na stolik, tak?
1: Nawet się nie, nie, nie znają
2: konsekwencji, więc specjalnie się nie, nie boją tego, A. co się może wydarzyć, tak? Dokładnie tak, dokładnie masz rację. No w każdym bądź razie dzieci dzieci wspinają się na wszystko, tak? My je gdzieś tam ściągamy z tej wspinaczki, rodzice tam mówią uważaj, bo się przewrócisz, spadniesz, złamiesz rękę i coś tam. Natomiast jest w człowieku taka naturalna e, e, tendencja do tego, żeby się wspinać. Podobnie zresztą jak pływanie. Tak? pływanie też jest takim sportem, że człowiek wchodzi do wody i w zasadzie chciałby pomachać tymi rękoma i nogami, tak? tylko im jest starszy, tym bardziej mu jakby konformizm i wyobrażenia o konsekwencjach przeszkadzają, ale na początku dziecko wchodzi do wody i też przecież skacze i w ogóle dzieci skaczą z dużej wysokości do wody i w ogóle się nie boją. Tak? Mhm. I ze wspinaniem jest tak samo. Wspinanie jest bardzo naturalną formą ruchu. To jest jeden z takich ogólnorozwojowych sportów, który ćwiczy, który angażuje wszystkie partie mięśni dość równomiernie. W związku z tym jesteśmy, naprawdę wspinamy się w skoczni, w różnych odsłonach, niektórzy z nas, znaczy chyba tak, ja się, ja się wspinam ponad ćwierć wieku, moi partnerzy wspinają się już ze trzy dekady i naprawdę widzieliśmy tak zróżnicowanych ludzi, dzieci w skałkach, że, że jakby im dalej w las, tym bardziej jesteśmy, popieramy tę tezę naszym doświadczeniem, że wspinaczka jest dla każdego.
1: Z kim w takim razie mieliście okazję już się wspinać? Dodajmy, że do tej pory
2: głównie przychodzą do was dziewczyny. Tak, brawa dla dziewczyn i brawa dla pań. Nie wiem na czym to polega, ale rzeczywiście jeśli chodzi o osoby z niepełnymi sprawnościami, jeżeli chodzi o no, to trafiają do nas w 99% kobiety. Tak powiem, uogólniając, nie wiem, czy to prawda, ale takie... Zbyt... Jeden chłopak był do tej jeden pory. Chłopak, znaczy, jeden chłopak był na ściance. Gdzieś w, w, w świetlicach środowiskowych, czy, czy w naturze mieliśmy więcej mężczyzn, ale oni byli jakby, czy chłopaków, ale oni byli naturalną częścią innej grupy. Natomiast ja mam takie wrażenie, że dziewczyny, kobiety mniej się boją ośmieszenia. To znaczy... Wspinanie. To jest związane też ze specyfiką wspinaczki. Wspinaczka jest postrzegana y, jako taki sport dla osób niezwykle silnych, Re ekstremalny, tak? Jak mm -hmm. my myślimy sobie wspinaczka, to od razu widzimy tam te Himalaje i tych po prostu Mężczyzn z wielkimi worami, prawda, brnących w śniegu i że w ogóle jakaś nadludzka moc, a jak widzimy w filmach, w, w popkulturze, w, w kulturze popularnej, jak widzimy wspinacza, to on ma zawsze jakiś taki obręcz barkową, prawda, wielkości, nie wiem, kwadratu. Um, i, i, I jak, sobie, jak sobie, myślę sobie, że przeciętny mężczyzna, jak sobie wyobraża to, to może się bać, że on nie ma takiego właśnie, takich bicepsów i sobie tam nie da rady, a kobieta po prostu się. Nad tym nie zastanawia, no bo w większości sportów ma trudniejszy start od mężczyzny, bo nie ma tych mięśni, czy nie jest tak szybka. I po prostu przychodzi, żeby spróbować, tak? Bo, bo nie, ma, nie, nie ma wiele do stracenia, tak? Także, także tak, wspinamy się w nasi stali podopieczni, to są w 99% kobiety. Zachęcamy wszystkich panów do spróbowania wspinaczki, od razu powiem teraz, teraz.
0: <śmiech> tak. E ja chciałbym teraz porozmawiać trochę jak to wygląda od strony technicznej, co jest potrzebne jeśli chodzi o przygotowanie do się, się do wspinaczki. Mam tutaj na myśli strój i na jaką pomoc z waszej strony, ze mhm. strony stowarzyszenia może liczyć osoba z niepełnosprawnością, która chce się zacząć wspinać?
2: Strój taki jak na WF, to jest bardzo proste, czyli luźne ubranie, które nie przeszkadza nam w dynamicznym ruchu. Buty sportowe, nie tenisówki, tylko raczej trampki na pierwszy raz. I... Wystarczy się pojawić na ściance, tak Tak bym powiedziała, wystarczy się z nami umówić, pojawić się na wskazanej przez nas i, i, i odpowiedniej lokalizacyjnej ściance w Warszawie, z którą współpracuje stowarzyszenie, natomiast my zapewniamy cały sprzęt wspinaczkowy i asekuracyjny i osobista. Asekuracyjne to są te wszystkie przyrządy i lina, za pomocą której... Wspinacz jest trzymany przez nas i asekurowany, a osobisty sprzęt to jest uprząż, którą wspinacz na siebie zakłada. Z czasem, z czasem warto też zainwestować albo wypożyczyć buty. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, to na pierwszy raz się nie ma się co przygotowywać. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć jaka to jest forma ruchu i co najbardziej boli po zajęciach. Mhm.
1: Udostępniając różne swoje wspomnienia z, ze wspinaczki z Wami na różnych grupach, zresztą pamiętasz, że tak było, spotkałam się ze sprzecznymi reakcjami internautów, jak to w internecie. Ktoś na przykład napisał, że... No nie ma w tym nic niezwykłego, bo co jest niezwykłego w tym, że się wspinam? Jakby się wspinała osoba, powiedzmy, która nie jest przez całe życie w stanie utrzymać łyżki, no to to by było coś, tak? A, a tak to nie ma, nie, ma, nie ma czym się zachwycać, to była jedna reakcja a druga jakby, w drugą stronę to była taka reakcja, że ktoś was nazwał aniołami, w takim sensie, że o, ci ludzie wspaniali znaleźli czas dla biednych niepełnosprawnych, żeby im pomóc się wspinać. Jak, co byś powiedziała takim
2: osobom? Na, ty, na tych skrajnych tak, spektrach tak. reakcji. No, ja bym powiedziała tak, nie jesteśmy żadnymi aniołami, tylko jesteśmy instruktorami wspinania <głos> <głos> I, i żeby było jasne, za wspinanie pobieramy opłaty, tak? To nie jest tak, że my wspinamy się z, z, z naszymi podopicznymi pro bono, bo mamy ich dużo i po prostu nie, nie, nie mielibyśmy nawet czasu, żeby zaangażować takie, takie moce przerobowe. Bez Dokładnie spezlekcji.
1: tak samo odpowiedziałam, że, Super. że to, to są ludzie, którzy zdecydowali się prowadzić taką działalność, no i dzięki hmm. się, dzięki takiej działalności my możemy się wspinać, tak? Dokładnie tak, znaczy wspinać się
2: <coughs> na takiej zasadzie jak, jak klienci komercyjni. Oczywiście ta opłata jest trochę niższa, ale to mogę odpowiedzieć dlaczego za chwilę. Natomiast cały czas ta opłata jest i ja bym powiedziała, my pomagamy wam się wspinać, popularyzujemy wspinaczkę, realizujemy naszą misję, misję skoczni, natomiast yy, to nie jest nic nadzwyczajnego, tak? Po prostu yy, umożliwiamy osobom z niepełnymi sprawnościami uczestniczenie w tym sporcie, tak?
1: Ktoś mnie kiedyś zapytał też w, in w internecie, ale jak to wózek i wspinaczka? Ja wysłałam wtedy człowiekowi filmik, mówię tak to, no.
2: <głosy> znaczy tak, słuchajcie, to jest to jest tak. Yy, yy. To może wynikać z tego, że o ile nie wiem, pływanie osób z niepełnosprawnościami czy rugby, tak, czy narciarstwo, czy bieganie, to są dyscypliny, które są wśród ON-ów relatywnie popularne, tak? Spinaczka sportowa, szczególnie na takim profesjonalnym, sprofesjonalizowanym poziomie, to jest dyscyplina młoda. Jak, jak ja się zaczynałam wspinać te, te kilkadziesiąt lat temu, to w Warszawie były dwie ścianki wspinaczkowe, tak? a w innych miastach Polski było ich na palcach, nie wiem, obu rąk można było policzyć ścianki wspinaczkowe. A w tej chwili co trzecia nowobudowana hala sportowa ma w założeniu ściankę wspinaczkową. Oczywiście one są różnej jakości, ale ma. tak no W Warszawie jest mhm. kilka... Naście, jeśli już nie kilkadziesiąt obiektów spinaczkowych i jakby popularność tej dyscypliny rośnie. Natomiast cały czas, i to jest też jedno z, z działań skoczni, które planujemy rozwijać, cały czas jest, nie ma instruktorów, którzy byliby wykształceni albo przeszkoleni do tego, żeby obsługiwać osoby z niepełną sprawnością. I to jest tak naprawdę większy problem. Tak? Także my, wracając do twojego pytania, Daria, nie jesteśmy żadnymi aniołami, jesteśmy instruktorami sportu. Bardzo nam miło, że możemy upowszechniać tę dyscyplinę sportu wśród ON-ów. Ale tam było jeszcze pytanie o to właśnie... Co byś powiedziała? Co, tak, co bym powiedziała tym drugim osobom, tak? Mhm. Czyli, że jedni mówią, że anioł, a drudzy mówią... Że, że to... jak ktoś
1: nie trzyma łyżki, no to tak. jeżeli będzie się wspinał, to to dopiero będzie coś. Aha.
2: Ja bym powiedziała... No nie wiem, a jakby poszedł na basen, to by było też coś? Nie, prawda? No bo ten basen, tak jak mówię, ten basen jest popularny, tak? Czy bie, bie, biega, nie wiem, co, co czwarty w Warszawie. Jak już Chodzi biega,
1: o to, tak? że nie, nie ma nic niezwykłego powiedzmy w mojej wspinaczce mm -hmm. z tego filmiku, który mm -hmm. by... A jeżeli byłaby osoba, która nie, nie trzyma łyżki przez całe życie i nagle okazuje się, że jest w stanie się wspinać, to by było coś. To znaczy, nie wiem, e, tak pomyślałam, że odpisałam wtedy tej osobie, że mówię, no jesteście w stanie, znaczy, że oni są w stanie, instruktorzy skocznia, e, wspinać się z każdym. Tak. Tak.
2: To jest tak. Wspinanie, dlaczego wspinanie jest wyjątkowe i uważamy, że jest najlepsze na wszystko i jest dla wszystkich? Dlatego, że wspinanie to jest taka dość niezwykła dyscyplina sportu, która czy dla osób pełnosprawnych, czy niepełnosprawnych, to jest ten sam mechanizm. Wspinanie, to oderwanie się od ziemi powoduje, że organizm wyrzuca z siebie dość duży strzał adrenaliny. I na tej adrenalinie ludzie robią rzeczy, jakich normalnie nie robią, Pełno i peł pełnosprawni i z niepełnosprawnościami. I bardzo łatwo jest we wspinaniu przekroczyć różne swoje bariery czy w głowie, czy fizyczne. To jest przez, ta, przez tą adrenalinę, jakby otwierają się zupełnie różne nowe możliwości w ciele. I mamy takich podobiecznych, którzy przychodzą. I tak jak mówisz, tak? Nasza wspólna znajoma na przykład na samym początku używała dwóch albo trzech palców w obu rękach do wspinaczki, tak? A teraz, jak się wspina, to już kładzie wszystkie pięć palców na. na Myślę, na... że możemy pozdrowić, bo nas słucha. Tak, pozdrawiamy Monikę. Tak
1: jest. Była naszym gościem w pierwszej audycji, którą miałam okazję przeprowadzać.
2: To tym bardziej pozdrawiamy Monikę, jako weterankę audycji, waszej audycji. Więc. Wspinanie otwiera różne możliwości fizyczne i różne też rzeczy w głowie otwiera, tak? Są ludzie, którzy, którzy mają jakieś lęki, deklarują lęk przestrzeni albo deklarują lęk wysokości. A jednak ta adrenalina, która się wydziela w tym oderwaniu od takich warunków naturalnych, sprawia, że na przykład zupełnie zapominają o, o tym, że się czegoś bali, tak? I nagle są, byli na ziemi, potem 10 minut później są 15 metrów nad ziemią i mówią: o rany jak to się stało? W ogóle ale jak to się stało? Ale skąd ja się tu wziąłem? tak? W ogóle jakby to uniesienie takie yy, yy, adrenalinowe w ogóle jakby sprawiło, że pokonali tę drogę, w ogóle nie zauważyli, jakby zapomnieli o tych swoich obawach. I, i to w przypadku osób z niepełną sprawnością yy, skutkuje tym, że pokonują swoje ograniczenia fizyczne bardzo często. Mhm. Yy, otwierają się na zupełnie nowy rodzaj ruchu, Dlatego też wspinanie używane jest jako, jako element fizjoterapii.
0: Mhm. Kuba, ja,
2: myślę, że kolejny utwór.
0: Tak, dokładnie tak. Chciałem powiedzieć, że przygotowując muzykę do dzisiejszej audycji i mając w głowie hasło wspinaczko, od razu skojarzyło mi się to z górami i tego też będzie dotyczył kolejny utwór. Piosenka zespołu Of Monsters and Men, Mountain Sound. Kontynuując temat, który rozpoczęliśmy przed piosenką, chciałbym się zapytać: co dają, jakie korzyści przynoszą zajęcia ze wspinaczki osobom z niepełnosprawnościami?
2: To kontynuując temat, tak jak wspominałam, na pewno w takim wymiarze rehabilitacyjnym poprawiają się zakresy ruchu u osób z niepełnymi sprawnościami otwierają się nowe możliwości właśnie nie wiem, chwytania, odwodzenia i, i takie rzeczy, które, 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 których wcześniej nie robili. Na przykład nie wiem chwytanie kubka tak, jest lepsze albo bardziej precyzyjne chwytanie różnych małych przedmiotów albo na przykład lepsze obciążanie palców, jeżeli ktoś ma słabsze nogi albo jeśli nogi nie działają, jak, jak często mówią dziewczyny. Natomiast... Nam się wydaje w skoczni i bardzo to, to pilnujemy tej filozofii, że dużo ważniejsze jest to, co się zmienia w głowie wspinacza. To znaczy, wspinanie w ogóle poprawia samoocenę, nie tylko, nie tylko kondycję fizyczną, tak? no bo ludzie przychodzą na ściankę, pełnosprawni czy niepełnosprawni, i chcą mieć lepszą kondycję. Tak? ON-ów też takich mamy, którzy przychodzą, ja uprawiam pięć sportów, to jeszcze chcę szósty, to już w ogóle będę super. Tak? I naprawdę mamy takie, 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 takich podopiecznych, którzy trenują wiele sportów, i wspinanie jest jednym z nich po to, żeby mieć dobrą kondycję fizyczną. Natomiast taką największą wartością wspinania, to jest to, co wspinanie zmienia w głowie. To, że daje poczucie własnej wartości, umacnia poczucie własnej wartości, pozwala pomyśleć o sobie jako kimś, kto jest zdolny do pokonania różnych swoich barier, wyobrażonych czy realnych. Uczy też takiego spokoju, uczy też takiego, taki jak powiedziała niedawno jedna z naszych podopiecznych Ilona, którą też pozdrawiamy, jeśli słucha, że jak się wspina, to robi takie zakłady sama ze sobą. Czy jeszcze da radę? Jeszcze tu, czy jeszcze da radę sięgnąć wyżej, skończyć drogę, zrobić następną drogę i że jest już taka zmęczona i czasami jej się tak już, tak już jej się nie chce. Ale tak sobie myśli, ale to jeszcze ze dwa ruchy, dwa chwyty, dwa Pamiętam, stopnie. jak
1: ja was zapytałam przy pierwszej e, wspinaczce. E, ścianka była bardzo wysoka, ta droga i e, no to ile e, tam od, odpoczywaliśmy w pewnym momencie, tak e, no jeszcze długo i mamy tak do końca, no po to tu przyszłaś, Kuba mówi do mnie. I to
2: no. nawet jest gdzieś tam
1: na filmiku w internecie. Tak, to prawda.
2: I ja bym powiedziała tak, właśnie wspinanie jest bardzo, to jest też taki sport, który bardzo wciąga. Dlatego, że jest, wspinanie jest bardzo różnorodne. Nie polega z całym szacunkiem dla wszystkich pływaków i dla wszystkich biegaczy, szczególnie halowych. Wspinanie jest mało powtarzalne. W takim sensie, że tak jak Daria już wie, a nasi słuchacze jeszcze nie, na ściance jest dużo różnych dróg wspinaczkowych. I te, to jest tak, że się przychodzi na ściankę i można się wspinać po kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset różnych drogach wspinaczkowych. One mają niepowtarzalny zestaw chwytów i stopni, czyli tych rzeczy, na których stoimy których się trzymamy, żeby pokonać drogę wspinaczkową. Trzeba się ustawiać trochę inaczej za każdym razem. Praktycznie przy każdym chwycie trzeba się zastanowić, jak ułożyć na nim ręce, gdzie postawić nogę, jak zmobilizować ciało do tego, żeby, żeby, żeby ruszyć kawałek wyżej. I wspinanie polega na takim kombinowaniu. I to jest, y, y, każda droga wymaga innego rodzaju, troszeczkę innego rodzaju ruchu, troszeczkę innego rody, rodzaju ustawień i to jest po prostu ciekawe we wspinaniu. Wspinanie jest ciekawe, tak? Y, pływanie też na pewno jest ciekawe i oglądanie tych kafelków na podłodze albo przęseł na, 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 na suficie basenu. Na pewno, od można z tym znaleźć jakiś urok. Y, natomiast ja pamiętam, że chodząc na basen, właśnie zawsze liczyłam te kafelki, aż do, dopłynę w końcu do brzegu tego basenu i liczyłam te kafelki, dobra, jeszcze 20, dobra, jeszcze 10, jeszcze 5. A we wspinaczce tak nie mam, raczej się Zastanawiam, jak pokonać tą drogę, niż ile jeszcze mi zostało. Tak? I to jest też taka to jest bardzo takie fajne uczucie, że we wspinaczce można cały czas się rozwijać. Robić coś nowego. Tak? Mhm. Co więcej, też jak wiedzą nasi podopieczni, ścianki, na ściankach są różne drogi. To znaczy ścianki są przekręcane. Tak? Ten zestaw dróg on się zmienia. Raz na kwartał, raz na pół roku. W związku z tym, nawet jeżeli się cały czas trenuje na innej ściance, to jest szansa, że po pół roku będzie, będą nowe drogi, na których będzie można się uczyć czegoś nowego.
1: Jak wiele jest miejsc w Polsce, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą się powspinać?
2: Tak jak u, u was. Bardzo bym chciała powiedzieć, że wiele, ale niestety nie. W Warszawie działamy my jako stowarzyszenie i współpracujemy z różnymi ściankami. I można się
1: też z wami, z wami kontaktować, jeżeli ktoś byłby spoza Warszawy i chciałby się dowiedzieć, czy w jego mieście gdzieś w pobliżu tak. jest, jakaś tak, jest jakieś takie miejsce, prawda? Tak. Bardziej,
2: to jest, bardziej niż miejsce, to jest kwestia instruktora. Czy ktoś podejmie takie wyzwanie i nie będzie się bał, czy obawiał tego kontaktu z... z Osobą z niepełną sprawnością. Mamy takie zapytania. Odesłałam zresztą kilka osób do, do, do znajomych we Wrocławiu, którzy to robią. Jest, są, są też ludzie w Krakowie, którzy, którzy, jeden konkretnie człowiek w Krakowie, który to robi, w Tarnowie. Natomiast z czego to wynika? Tak jak już mówiłam, wynika to z, ze stosunkowo niedługiej popularności wspinaczki sportowej jako sportu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to wynika z braku wykształcenia instruktorów. System szkolenia ani Polskiego Związku Alpinizmu, który jest naszą, naszą organizacją macierzystą i który jest świetnym związkiem, takim bardzo spajającym środowisko, ani w innych instytucjach, które kształcą instruktorów spinaczki sportowej. W systemie szkolenia nie ma bloku poświęconego spinaczce osób z niepełną sprawnością i skocznie ma taką ambicję, żeby to zmienić. Rozmawiamy już długo o skoczni, a ja chciałam zapytać,
1: jak zaczęła się twoja pasja wspinaczkowa?
2: Ja jestem z Pojezierza. Jestem z Warmii, zresztą, którą bardzo, bardzo kocham i dobrze wspominam. I no Warmia górami nie grzeszy. Oczywiście jest to Pojezierze, więc są pagórki na Warmii, natomiast jak duża część ludzi, zawsze pragnęłam czegoś, czego nie było tam na tej Warmii. W związku z tym pierwsze samodzielne kroki wyjazdowe skierowałam w góry i przeszłam cały taki typowy dla tamtych czasów szlak, to znaczy szlak do bycia wspinaczem. Najpierw jeździłam w góry niższe, potem w Tatry, potem w Tatry zimą na trekking i któregoś razu zimą w Tatrach zobaczyłam wspinaczy na ścianie. I pomyślałam sobie, no tam mnie jeszcze nie było, bo ja byłam na szlaku, a oni byli na ścianie. I w, rozpoczęłam studia w Warszawie i zapisałam się do klubu wspinaczkowego, do Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego, który jest moim klubem do dzisiaj. Też to jest fantastyczne środowisko. I zaczęłam się wspinać, pokonałam drogę, zrobiłam kurs skałkowy, kurs taternicki, Potem spotkałam najfantastyczniejszego wspinacza na świecie, który dzisiaj jest moim mężem, i od tego czasu wspinamy się razem, nieprzerwanie od 20 paru lat.
0: Mm -hmm. Powiedzieliśmy o tym, że jeżeli osiągamy jakiś cel, jaką ściankę chcemy więcej, tego też będzie dotyczył kolejny utwór and Ewa i piosenka pod tytułem Więcej.
1: Ostatnio słyszałam od kogoś, że wspinaczka ma być sportem paraolimpijskim. Sprawdziłam e, informacje w internecie i e, wiem, że e, obecnie pojawiła się na e, olimpiadzie w Tokio, a nadal jesteśmy w trakcie paraolimpiady i myślisz, czy myślisz, że taki sport, taka wspinaczka ściankowa, e, sportowa, e, pojawi się również na
2: paraolimpiadzie? Y ja to wiem, że tak. Są takie plany. Za, za te plany odpowiada Międzynarodowa Federacja Wspinaczki Sportowej FSC, która zapowiedziała oficjalnie, że po uzgodnieniach z Międzynarodowym Komitetem Paraolimpijskim wspinaczka ma się pojawić na Paralimpiadzie w Los Angeles w 2028 roku. Więc odpowiadając na twoje pytanie, tak. Jak będzie wyglądała? Tego nie wiemy. No
1: właśnie, powiedzmy, że jeżeli chodzi o sport olimpijski, to mamy mistrzynię świata w spinaczce sportowej na czas, tak to się nazywa. I powiem Ci szczerze, że jak ja to zobaczyłam, to tak sobie średnio wyobraziłam sportowców z niepełnosprawnościami ścigających się na czas w jakimś tam tempie, tak? Konkretnym.
2: Ale ja, ja sobie siebie jako osoba pełnosprawna nie wyobrażam. <głosy> <głosy> nie wyobrażam na, tym, na, tym, na tej drodze, na której oni biegają, bo dobrze, to celem uporządkowania... Na Olimpiadzie w Tokio wspinanie, pojawiło się, wspinanie sportowe pojawiło się w tym, w tym roku. W tym roku. Mm -hmm. To jest pierwszy raz, kiedy mm -hmm. pojawiło się wspinanie sportowe. Można zostać. Startuje się w trzech konkurencjach, które są ze sobą skombinowane. We wspinaczce na czas.
1: Jednocześnie, prawda? Znaczy, musisz wystartować, tak. Nie, nie,
2: musisz wystartować we wszystkich tych konkurencjach. Jednego dnia jest wspinanie na czas, drugiego bouldering, a trzeciego wspinanie na trudność. Długo by tłumaczyć naszym słuchaczom co to jest bouldering i wspinanie na trudność, to jest, użyję takiego porównania, wspinanie jest jak lekka atletyka, jest bardzo wiele subdyscyplin we wspinaniu mhm. i te trzy dyscypliny to jest tak jakby ktoś zrobił bieg na 60 metrów, na 200 metrów i na 10 kilometrów. To nie był najszczęśliwszy pomysł, ten trójbój spinaczkowy, dlatego że wspinanie na czas jest zupełnie oddzielną konkurencją od wspinania na trudność od boulderingu. I po pierwszej olimpiadzie już to wiemy. Komitet olimpijski będzie rozdzielał te dwie, te, te, te dwie rzeczy. Oddzielnie będzie wspinanie na czas, w którym nasza reprezentantka Ola Mirosław zajęła fenomenalną, czy pobiła rekord świata, tak? Pobiegła uh -huh. tą drogę wspinaczkową w, w czasie poniżej 7 sekund, natomiast zupełnie nie zaistniała w pozostałych dwóch y, y, konkurencjach, co tylko znaczy, że to są zupełnie oddzielne konkurencje, tak jak biegacz uh -huh. na 10 km. Y, nie pobiegnie sprawnie biegu na 60 metrów, bo nie jest sprinterem po prostu. Tak? Mhm. To nasza sprinterka wywalczyła rekord świata i nie stanęła na podium, ponieważ ona była czwarta, ona była zaraz poza podium. Tak. Wspinaczka na czas jest niezwykle specyficzną dyscypliną. Mamy w niej w ogóle, ale mamy, żeby było jasne, to jest specyficzna dyscyplina, którą w Polsce uprawia bardzo mało osób. A mamy w niej bardzo duże wyniki, bardzo dobre, bo nie tylko Ola Mirosław, ale również Marcin Dziński to są takie dwie nasze gwiazdy, które zdobywają, zdobywały wielokrotnie medale na Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy w swoich dziedzinach. Natomiast we wspinaczce na czas i we wspinaczce w bulderingu, czyli w tych dwóch pozostałych dyscyplinach olimpijskich mamy bardzo utalentowanych wspinaczy, ale nie mamy czempionów. I odpadając na twoje pytanie, Dario, nie, mamy, nie ma jeszcze formuły, ja, jak, jakie wspinanie będzie na paraolimpiadzie, to znaczy jakie to będą konkurencje. Najprawdopodobniej nie będzie wspinania na czas. No,
1: nie wyobrażam sobie tego, hmm. powiem szczerze. Ja też nie.
2: Ja, ja bym powiedziała tak, ja biegałam na czas ze dwa razy. No i za, za, za każdym razem to były jakieś takie czasy, wiecie, po 15 sekund, państwo po, po, po 12, co jest w porównaniu z rekordem olimpijskim, to jest dwa razy dłużej, tak? I to jest zupełnie dla mnie jakby nieosiągalne, nie, nie a w innych rodzajach wspinaczki radzę sobie całkiem nieźle. Także, także, także to nie jest tylko terra incognita dla wspinaczy z niepełnymi sprawnościami, ale dla pełnosprawnych wspinaczy, wspinanie na czas też jest taką konkurencją dość specyficzną. Jakub?
0: Tak, ja mam zadać pytanie. Tak, do...
2: tak, tak.
0: To pytanie będzie dotyczyło teraz stowarzyszenia, bo chciałbym się dowiedzieć, jakie są dalsze plany, jeśli chodzi o rozwój skoczni.
2: Jesteśmy bardzo kreatywni, więc ja bym powiedziała tak, planów jest tyle, że z trudem, z trudem jesteśmy je w stanie zebrać, ale ponieważ życie polega na nieustannym priorytetyzowaniu działań i aktywności, to na pewno będziemy chcieli po pierwsze wykształcić trochę więcej instruktorów, do tego, żeby się z nami wspinali i z naszymi podobieństwami. Również, również tych spoza Warszawy, prawda, żeby było ich więcej. Mamy taką nadzieję, że będzie na, zainteresowanie. No, musimy oczywiście znaleźć na to finansowanie, żeby wykształcić tych instruktorów, ale, ale rozmawiamy z, 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 z i z Polskim Związkiem Alpinizmu w tej sprawie oraz z innymi podmiotami, też z dużymi fundacjami. I jeżeli chodzi o, o pole Warszawy, to y, jesteśmy w, w trakcie rozmów z, z dużą fundacją, która refinansuje osobom z niepełnymi sprawnościami y, y, zajęcia sportowe. I mamy nadzieję na, na nawiązanie współpracy już niedługo, po to, żeby jeszcze więcej osób mogło korzystać z naszej oferty.
0: Mhm. Zanim zadam ostatnie pytanie, to chcielibyśmy, myślę, że wszyscy pozdrowić osoby, które z nami tutaj się kontaktują i także mówią, że Nasza audycja wpływa na to, że w przyszłości będą chcieli też zacząć się wspinać. A moje ostatnie pytanie, bo czas nas goni, dotyczy tego, co chciałabyś przekazać na koniec naszym słuchaczom.
2: Wracając jeszcze do. I jak się z Wami skontaktować? To z takich. Dużo pytań. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy przede wszystkim pozdrawiamy Jankę, która nas słucha i właśnie przed chwilą do nas napisała. Dziękujemy za mail. Na pewno się odezwiemy. Jak się z nami skontaktować? Przez skocznia.org.pl. Tam są wszystkie namiary kontaktowe, maile i telefony do nas. Zapraszamy do kontaktu, skocznia.org.pl. A co bym chciała powiedzieć? Ja chcę powiedzieć, że wspinanie jest dobre na wszystko: na zły nastrój, na niepełną sprawność na pełną sprawność na bycie za grubym, za chudym, za małym, za starym, za młodym. Naprawdę dzięki wspinaczce zapomina się o wszystkich własnych wadach, niedociągnięciach wyobrażonych czy prawdziwych i to jest taki sport, który bardzo robi duży porządek w głowie. Dlatego naprawdę zapraszam was wszystkich na wspinanie. Jeżeli byście kiedykolwiek chcieli spróbować tej formy aktywności, to to jest najfajniejsza aktywność pod słońcem.
0: Mm -hmm. Powiem szczerze, że dla mnie ta audycja była czymś też bardzo przyjemnym. Dowiedziałem się wiele ciekawych rzeczy i nie będę ukrywał też, że gdy dowiedziałem się, że Ania będzie naszym gościem, to bardzo się ucieszyłem, że będziemy mieli możliwość porozmawiania właśnie o dyscyplinie takiej, jakiej jest wspinaczka. No a w związku z tym, że nasz czas antenowy dobiega końca, chcielibyśmy Wam wszystkim podziękować naszej gościni Ani Radziejowskiej,
2: ja również dziękuję za zaproszenie. Jak to się mówi, albo gościu, mówię też. Gościuwa może być, ja nieuraźliwa
1: jestem.
0: <grym> Dziękujemy także wszystkim naszym słuchaczom. Jeśli zainteresował was temat dzisiejszej audycji, to zachęcamy do odwiedzenia strony Stowarzyszenia Skocznia. Zachęcamy także do kontaktu ze Stowarzyszeniem. Zachęcamy także do zajrzenia i obserwowania naszych profili na społecznościowych, na Facebook, Instagramie, możliwości niepełnosprawności oraz do dołączenia naszej nowo powstałej grupy audycja możliwości niepełnosprawności, do której przerzuciliśmy, można powiedzieć, wszystkie nasze takie informacje, które są związane z audycją Przypominamy także, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach podcastingowych, takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast Breaker i Anhor. I jeżeli znacie kogoś, kto chciałby wystąpić w naszej audycji, to zachęcamy do kontaktu z Wami. My jeszcze raz Wam wszystkim dzisiaj bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Za tydzień, a na końcu zaśpiewa dla nas Kwiat Jabłoni i piosenka Drogi Proste.
1: Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak
0: będzie.